0: 你一口我一口，宪法未来派大家一起来。这一集宪法未来派要跟各位观众来讲解的是台湾制宪基金会在今年四月三十号对中央选举委员会提出公投案的联署书，以及公投案的主文理由书。公投案的主文提到：您是否同意要求总统推动制定一部符合台湾现状的新宪法？所以就这个公投案。在公投理由书里面呢，台湾制宪基金会清楚地说明，现行的宪法它有五大问题。第一个问题，整体设计呢残破不堪。一九四七年制定的宪法，它就不是为啊台湾来量身定造，也不是为啊两千三百万人的需要呢来进行设计，它是为了超过一千一百万平方公里土地的中国大陆啊来设计，包含啊。国家的组织啦、啊、有关呐、啊、人事的结构啦、啊，这些问题呢都没有办法充分呐、啊、规定清楚。现行的宪法呢造成啊台湾的国家定位不清，到底啊我们中华民国呢是以啊两千三百万人为我们的国民呢，还是以十三亿人呢为我们的国民？这一点呢会直接碰触到我们的国民主权呢。能够行使这个主权者的认定问题，人权保障不足。一九四七年宪法有关人人权保障的规定呢，还是沿用威马时期的宪法的思想。可是，在二次大战之后，随着国际人权公约的颁布，有关人权编章大幅的扩充。所以这一点呢，我们宪法呢，很明显的是落后啊时代的脚步，政府体制啊不清楚，我们到底是内阁制呢，还是总统制呢？我们到底呢是五权宪法呢，还是应该回归三权的一个体制呢？把考监两院呢废除。更让我们头痛的是，现行宪法的修改门槛因为非常的高，以至于呢这部宪法行头它的内容呢无法去碰触。无法需要修订，这都是造成我们现行宪法在运作过程的一个困境。如何突破这个困境呢？唯有人民才能够成为宪法的主人。所以，台湾制宪基金会提出的这个公投案，让台湾有一部合身、合用，并且能够带领台湾前进的新宪法。人民提出公投的依据呢？与其说是啊，公民投票法，毋宁是根据宪法第十七条的人民参政权。人民有选举、罢免、创制、复决的权利。人民透过选举、罢免来决定政府的人事，也透过创制、复决权的行使呢，来形成政策，来改动现有的法律。参政权赋予人民以主动的地位，参与国政的形成。而在我们国家的民主。制度设计当中呢，直接民权跟代议民主呢是啊双轨啊并进，共同来推动啊国家啊统治的进行。所以基于国民主权的原则，中选会本来就有责任呢去服务人民，来落实第十七条有关的、啊、参政权的保障。而公投法在第一个条文里面呢。也开宗明义的讲，整个公投的目的，是本于啊宪法主权在民的精神，要确保国民直接民权能够得到充分行使。中选会非常关心呢、啊，这个公投案是否能够被归类为公投法第二条啊认定的重大政策之创制？这里有两个议题的，我们要去思考，什么叫创制权？创制权呢，指的是、啊人民基于啊直接民权，透过民主程序来形成重大政策或法律，进而交付啊权责机关，比如说总统或行政院或立法院来完成啊后续立法以及政策的拟定。所以，当人民行使啊，不管是立法原则的创制或是重大政策的创制，它的目的是要来救济啊代议机关它的怠惰、疏忽以及消极抵制、啊。人民意志的行为，比如说宪法第二十四条呢规定，人民有请求国家赔偿的权利，这是规定在一九四七年的宪法，这样的一个权利呢延宕超过三十三年。才在一九八零年国家赔偿法制定之后，人民才可以行使啊请求国家赔偿的权利。另外的，在啊宪法第十七条提到，人民有创制复决的权利。我们一直等到二零零四年，当公民投票法通过并且啊付诸实行之后呢，人民才享有、啊、这样的权利。所以总共等了多少年？将近六十年。我们很清楚啊，告诉啊中选会，宪法。在给予人民啊创制权的同时呢，就已经啊让人民呢有机会去提醒一个懒惰而不作为的立法院，你必须要有作为，这就是重大政策创制的一个意义啊之所在。所以重大政策这部分并不是只限于立法机关可以讨论，人民有权利。也可以来参与啊，去行政。这才是、啊、宪法第十七条存、啊、在的意义。政府机关提出的修宪提案，真正能够符合人民的需求吗？或是不同政党，当他们的修宪案内容啊彼此发生冲突，形成僵局，让修宪的程序呢无法进行下去的时候，要如何突破这个僵局呢？所以民主国家常态或民主国家呢，通常的方式呢，当啊政治僵局无法解决，就诉诸人民，透过像啊复决啦，或像啊。由全民公决的方式呢来形成啊方向，所以呢这个公投案的投票它并没有阻碍到政府在另外一外端。去提出来、啊、修宪啊，去推动啊宪法啊变革的可能性，反而是在啊公投案这边由人民啊直接来行使啊创制权，他提出了、啊、第二轨，那甚至在第二轨呢有助于啊在第一轨有关啊政府的提案呢发生僵局的时候，他可以协助政府啊突破僵局，并且能够形成更大的共识，来推动啊下一个阶段有关啊宪法修正案的复决。所以，特别是啊，当啊修宪的门槛是这么高的时候，人民能够参与讨论，人民能够啊形成啊共同意志就非常重要。这也再次凸显这个公投案呢，不只是重要，甚至呢是推动国家进步啊一个必要的过程。中华民国宪法在民主化的历程里面，它是怎么样被逐渐的去修改？然后呢，符合啊台湾人民的期待。我们看到，在一九九零年的六月的时候，李登辉总统当时召开了国事会议，然后宣布要终结啊万年国会，要废除啊临时条款，要启动啊宪法的改造。陈水扁总统呢，在二零零年就任之后，虽然受制于啊朝小野大的困境，他也是啊努力的去推动相关的修宪议题。所以包含了废除国民大会的一个议题呢，就在二零零五年的修宪上完成。包含了像马英九总统或蔡英文总统，也在他们的任内里面都提到宪法必须要改造的议题。所以因此在台湾的历史发展的过程里面，总统作为一个宪政的守护者以及宪政革新的推动者，这个例子非常非常的多，而且。总统以他国家元首的身份，包含了宪法有赋予他的院际调解的权利啦，而且他可以啊，透过领导政府的资格呢，来协调政治资源呢，能够充分分配，政治的冲突呢，能够合理的解决。人民要求总统必须要基于啊，人民给予他的信任，给予他的付托，来完成啊这样的工作呢，是理所当然。如果现在我们不启动啊宪政的革新，我们不启动啊去制定一部新宪的相关作为的话，新宪呢永远不会到来。因我们要求总统，我们并不是单纯口头去要求，我们透过法律的程序形成了、啊、公投的结论。一方面，我们给予总统在行使啊。它权限有更大的民主正当性，我们也提醒总统，人民交付的重大使命，总统必须要严正以待。但我们也会再一次强调，宪法是属于我们每个人所有的，而人民应该是宪法最终的护卫者，以及宪法最终的推动者。宪法未来派非常谢谢大家收看这一集的节目，那我们下次见。